0: Это «Библиомаршрут» — подкаст библиотек Большого университета Томска, посвященный студенческой жизни от века XIX до дня сегодняшнего. Мы шагаем от библиотеки к библиотеке и складываем кирпичики личных историй в общую историю университетского Томска. Дороги, дома, люди, книги, воспоминания, легенды — в фокусе нашего внимания и любопытства.
1: Какой взвоз в Томске можно по праву назвать студенческим? Почему на бордюрном камне выбит номер группы? Кто запоминал фамилии студентов по ассоциации с фамилиями великих химиков? Как подушка завершила футбольный матч? Почему слова «учиться», «строить», «жить» были для студентов строительного вуза синонимами? Обо всем этом в нашем подкасте «Удивительный строительный».
0: 50-е годы 20 века. Надрывая мотор, автобус поднимается по Октябрьскому взвозу. Дорога проходит по оси узкой полосой. Блыжная мостовая хороша для гужевого транспорта. А сейчас тесно. Довым большим машинам не разминутся. С одной стороны склон, с другой пешеходные мостки. Но другой дороги, связывающей центральную часть города с нынешним Октябрьским районом, нет. И требуется современный проект, который смог бы обеспечить нормальное движение транспорта. Суровая действительность требует расширить проезжую часть построить вместо деревянных тротуаров широкую железобетонную лестницу.
1: После обсуждения в парткоме решили составить проект расширения взвоза и построить его силами студентов Тонского инженерно-строительного института. Это задание было испытанием на прочность строительному вузу, который еще не отметил свою первую пятилетку и имел всего три факультета. И началась работа, в которой слились творческая мысль архитекторов, точный расчет строителей и молодой задор будущих инженеров. Проектом предусматривалось расширение взвоза на 10 метров, построение подпорных стенок и пешеходных тротуаров.
2: Главным инженером проекта был утвержден архитектор Теодор Маркович Приль. Художественным оформлением занимался ассистент Юрий Павлович Нагорнов. В его задачу входили создание конструкции перил, балясин, ваз для цветов, а также оформление подпорных стенок, закрепить откосы дерном и насадить кустарник. Октябрьский взвоз всегда считался историческим памятником Томска, поэтому нужно было не только создать хорошую дорогу, но и сохранить эстетический облик района в целом. Летом 1957 года студенты Митиси Под руководством преподавателя кафедры архитектуры Карпенко были выполнены большие работы по реконструкции Октябрьского взвоза, сделали подпорные стены из железобетона, проложили тротуар с ограждениями. Ранней весной 1958 года группа студентов ТИСИ под руководством
0: кафедры Геодезии вела изыскательские работы на основной дорожной магистрали города – Октябрьском взвозе. Им нужно было подготовить материал для реконструкции этой магистрали. Несколько месяцев спустя другая группа студентов с кафедры архитектуры, используя полученные данные, разработала проект строительства взвоза.
1: На объекте трудилось около 600 студентов, столько их училось на тот момент в ТИСе. Механизация работала только при расширении самого взвоза, остальные виды работ выполнялись вручную. Все работы выполнялись бесплатно. Студенты работали на строительстве группами по графику, в счет производственной практики.
3: Работали не считаясь с погодой. Кидали мокрую землю в грузовики, носилками таскали бетон, заливали в опалубку. С обеих сторон подкопали гору, возвели бетонные стены, чтобы не сыплась земля. Крутой подъем сделали пологим. Построили каменную лестницу с цветочными вазами и несколькими площадками для отдыха пешеходов. Над лестницей поднялись фонари. Склоны горы студенты обложили дерном. Посадили сирень, акацию, иву.
1: Вспоминает участник строительства взвоза, выпускник ТИСИ 1963 года Геннадий Мишин.
0: 50 лет – половина века. А нам, строившим взвоз, кажется, что это было вчера. Летом 1957 года студенты-дорожники начали разбирать старые конструкции и готовить строительную площадку. В этих группах учились Владислав Кургановский, Виктор Орищин и Владимир Базовлук. Первый раз я попал на взвоз еще абитуриентом, когда нас попросили разгрузить машину кирпичей. А уже после зачисления с августа по ноябрь мы выполняли основные строительные работы. В эти годы вышло постановление правительства о льготном приеме в ВУЗ абитуриентов, имеющих трудовой стаж более двух лет. Поэтому среди студентов нашего курса были и 30-летние старички Саша Псарев, Валя Чугунова, Сит Саша Хазанович и вчерашние школьники Толя Константинов – Земфира Карпиеня, Лида Бахтина, Гена Потис. Все работали с интересом и задором, никто не отлынивал. Старички важничали, стараясь показать свои опыт и умения. Молодежь тоже очень хотела все познать, попробовать и научиться. Поэтому часто слышалось «Покажи, как это делается». "Да, я попробую». У нас не было прорабов и мастеров. Мы быстро перезнакомились и через неделю уже знали, что Виталий Липкин отлично владеет нивелиром, Миша Изотов и Галя Камягина». Имеют разряды каменщика, Анатолий Крылов 7 лет служил механиком на подводной лодке, А Толя Крылов и Гена Мишин до этого водили поезда. А теперь мы узнавали, что такое балясины, которые изготавливает в подсобке аспирант Юрий Нагорнов. Трудились мы упорно, не стяжая славу и зарплату. К 5 ноября 1958 года мы закончили все строительные работы, и комиссия приняла объект. Уже к вечеру по нашему объекту пошел транспорт. 7 ноября мы колонны прошли по взвозу на демонстрацию. С праздничной трибуны нас приветствовали и благодарили. Нас же распирала гордость. Это наш труд вливается в труд нашей страны. Мы считаем, что наш выпуск 1963 года самый дружный. И большую роль в этом сыграл Октябрьский взвоз. Когда мы собираемся на встречи с одногруппниками, мы приходим на него и еще раз переживаем минуты своей студенческой молодости. Я подхожу к стене, в которую когда-то уложил камень. Валера Самсонов трогает пилон, который он бетонировал. Виталий Липкин пытается найти бордюрный камень, на котором он выбил номер нашей 11-й группы. Нина Голубева и Галя Полянская, может быть, найдут те лестничные ступени, которые они железнили. И так хотелось бы пожелать всем настоящим и будущим студентам, чтобы у них после окончания университета были такие места, куда они могли бы приходить на встречу с однокашниками, приводить своих детей, чтобы через годы они могли сказать, «Здесь мы были молодыми и делали людям добро».
1: Молодость известного тымича, заслуженного военного строителя, председателя Совета Старейшин Томска Анатолия Чемериса тоже прошла в ТИСе. Он был выпускником 1960 года. Анатолий Федорович так рассказывает о своем студенчестве.
2: Годы учебы были очень интересными, насыщенными событиями, поэтому прилетели так быстро: экзамены, зачеты, спортивные секции, каникулы, практика, студенческие фестивали, танцы, постоянный поиск работы, различные колымы шли сплошной чередой. Любимый декан Борис Симаков и директор Института Лев Таманский были нашими большими друзьями и часто по утрам ходили по комнатам общежития и поотечески нас будили. Преподаватели и студенты в основном жили в одном здании, поэтому все отношения были простые, но деловые. Очень мудро учил нас жизни лещинер, интересом давался промат Давыдов, уверенно осваивали мыть и отдали с Березиным, всегда разумно наставляя нас золотарёв, заставляли мысли из и Плотников. Архитектор Бриль заинтересовал нас строительством Октябрьского взвоза. За зиму сделали проект, а летом бесплатно построили взвоз. Причем одни студенты работали на стройках, зарабатывали бетон и доски, другие возводили объект. Мы жили тогда не только личными интересами. Страна восстанавливалась после войны, и мы стремились принять в этом участие. Трагическим событием стал для нас пожар в новом зале главного корпуса института и гибель нашего смелого студента Новайдарского. Всю ночь мы тушили пожар и делали временный контур здания. А с 9 утра в институте все до единого студенты были на занятиях.
1: Может быть, отсюда эта легендарная строительная надежность, четкость и преданность делу. Это ведь про этих ребят сложена знаменитая песенка моего друга. «Стоят дворцы, стоят вокзалы, и заводские корпуса, и заводские корпуса». Могу назвать вам адреса.
0: А без меня, а без меня, тут ничего бы не стояло, тут ничего бы не стояло, когда бы не было меня. Удивительно, что строители с трудовым стажем больше 40 лет, начиная вспоминать о прожитом, радостно оживляются, заводя речь о студенческих годах. Вот чем поделилась студентка 70-х годов Нина Ивановна Истомина.
1: Сейчас мы с чувством благоговения вспоминаем те погожие сентябрьские дни много лет назад, когда зарождалась наша дружба, оставшаяся на всю жизнь. Многие из нас приехали учиться из других городов и областей. Жили в общежитии без родительской опеки и помощи. Поэтому поддержкой для нас были плечо товарищей по комнате в общежитии, соседи по студенческой скамье в аудитории – Словом, и горе, и радость, все пополам. Мы помогали друг другу учиться и жить. Трудно было, но какими счастливыми мы тогда были. Молодые, красивые. А преподаватели, что за люди. И через 20 лет узнавали нас, помнили не только фамилии, имена. Как-то Надежда Анчарук, работающая в администрации Томской области, встретила в городе доцента кафедры строительной механики Василия Михайловича Сенина. Он ее по имени назвал, вспомнил курсовую работу и снова ее похвалил.
0: Учились, работали, радостно встречали новый день, жили весело и задорно. Валентин Васильевич Тищенко рассказывает такую историю.
2: Мы постоянно были в деле, мы постоянно были в борении. Условия жизни были не из легких. О многом, что сейчас доступно студенту, мы не мечтали. Телевизор и слыхом не слыхали. Было бы радио. Студенческое кафе. Шутка. Лакомились мы, если кто из дома посылку получал. Трудное было время, но и радостное. Никто не унывал. Шутки, розыгрыши, обычное дело. Даже преподаватели. Дмитрий Иванович Чемоданов любил наши фамилии запоминать по ассоциации с фамилиями великих химиков или названиями химических элементов. Меня он, например, так запомнил. Тищенко. «А, это тот, кто изобрёл склянку?»
1: И находчивости студентам строительного вуза было не занимать. Забавными воспоминаниями делится выпускник строительного факультета 70-х годов Андрей Никитин.
2: Общежития строят ряды, театры миниатюр, практика на предприятиях ЗИЛ и ГАЗ. Такие воспоминания у меня в годах учёбы. И со спортом у нас всегда все в порядке было. Освещаемая коробка была возле спорткомплекса. Так мы и в зимний футбол играли. И в ночной. А еще был футбол домашний это из области забавных воспоминаний. Жила я в знаменитой рабочке. Это была единственная комната, в которой жили 10 человек. Однажды, прихожу с учебы, а ребята мяч пинают, поставили табуретки вместо ворот, но чем не футбол. Я тоже пнул, но попал в окно. А на улице минус 40. Пришлось подушкой Кости Колесниченко дырку заткнуть, пока того не было. Пришел парень, а подушка примерзла к окну. Такой вот спортзал.
1: На дискотеке в строительном стремился весь город. Случаи были разные, рассказывает ведущий дискотек в общежитии, выпускник строительного факультета 60-х годов Валерий Трофимов.
3: Устраивали мощные рок-н-ролльные программы. Чудили иногда, посторонних на танцы не пускали. Так мы однажды девчонок через окно затаскивали. Хотя вахтер была такая, узнает, расскажет сразу, а за такие дела отчисляли. Ну ничего, даже не заметила. А если серьезно, учеба научила быть, как сейчас говорят, стрессоустойчивым. сессии, зачетные недели научили мобилизовываться, сдавать предметы и хвосты вовремя, быть ответственным за свои действия, принимать правильные
1: решения. Чувство благодарности родному вузу, добрые воспоминания и, конечно, отличная профессиональная подготовка объединяют студентов разных лет. И будто за всех, говорит выпускник Дорожно-строительного факультета Владимир Петрович Горленко.
3: Пять институтских лет глубоко засели в сердце. Иногда так хочется хоть ненадолго вернуться в те времена. А если бы довелось прожить сначала, я сделал так, как в старое время. Я бы снова в ТИСИ поступил.
1: А завершаем мы наш сегодняшний рассказ словами профессора Леонида Лиховича. Этот человек – легенда строительного. Во времена работы на Октябрьском взвозе возглавлял комсомольскую организацию ТИСИ.
0: Руками студентов был построен не только Октябрьский взвоз. Будущие инженеры участвовали в строительстве областной клинической больницы, корпусов ДГАСу, собственного студенческого городка, нескольких десятков хранилищ сельхозпродукции. Большая часть города Стрижевого поднята нашими студентами. Старшекурсники выполняли роль главных инженеров в строительных отрядах других вузов. Доброй традицией нашего вуза было активное участие в возведении важных объектов строительства – Октябрьский взвоз был молодежной стройкой, объединив будущих инженеров для выполнения столь серьезной задачи. Я думаю, что эти традиции должны продолжаться, и они будут продолжаться столько, сколько существует город, студенчество и профессия инженера-строителя.
1: Вот такой он удивительный строительный.
0: Это был подкаст «Библиомаршрут» и мы Полина Молчанова, научно-техническая библиотека ТПУ Андрей Кузьмин, научная библиотека ТГУ Дмитрий Эппингер, Григорий Мононков Театральная студия «Люди» Больше истории и фактов в книге Леонида Селиванова Выпускники Томского государственного архитектурно-строительного университета